1: Continuamos en Sala de Prensa Blue, pero bueno,
2: Juliana, no todo es política, ¿cierto? No, no todo es <risas> política, pero sí hay muchos temas de los que acabamos de tratar aquí en el programa que preocupan a todos los colombianos y a todos los ciudadanos que andan por ahí conversando también al respecto. Claro que sí, pero después de este diagnóstico de, de, de
1: la situación preelecciones presidenciales. Ahora vamos a hablar de de esas de esos problemas subyacentes, de esas preocupaciones que tienen los ciudadanos eh, y que precisamente hacen parte o deben hacer parte de estos planes de gobierno de los candidatos y del eventual presidente de la República. Y estamos hablando de un ejercicio yo creo que pionero en el país, no se había hecho en Colombia y que arrojó unos resultados muy interesantes. Esto se llama
2: Tenemos que hablar Colombia. Sí, es una iniciativa que surge de seis universidades de Colombia, la Universidad de Afid, la Universidad Nacional, los Andes, la Universidad del Valle del Norte y la Universidad Industrial de Santander, que el año pasado recogieron o hicieron unas conversaciones entre miles de personas de nuestro país para preguntarles qué se debería cambiar en el país, qué se debería mejorar y qué se debería mantener. Y de allí salen unas reflexiones muy interesantes sobre lo que los ciudadanos quieren, cómo se están sintiendo en este momento y qué es lo que esperan, ahora que estamos de cara también a estas elecciones presidenciales. Fueron
1: más de cuatro meses de conversaciones con 5.159 personas. Este eh, está muy interesante quisiera entender... ¿Cómo lograron eh, sintetizar lo que pueden decir 5159 colombianos sobre lo que les preocupa? Para eso vamos a saludar a Santiago Silva, él es gerente de Tenemos que Hablar Colombia y es profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT. Santiago, bienvenido a Sala de Prensa Blue.
3: Hola, muchas gracias por, por la invitación.
1: Bueno, coméntenos primero, antes de, de, de hablar de los resultados del estudio, coméntenos cómo fue la metodología.
3: Nosotros iniciamos el año pasado haciendo una convocatoria bastante amplia para que muchos colombianos pudieran participar en las conversaciones. La convocatoria se hizo a través de, de redes sociales, de medios de comunicación, también de organizaciones sociales... Lo que buscábamos era que muchas personas de muchos lugares pudieran participar en las conversaciones. Al final logramos participantes de todas las regiones del país, participantes que se auto como parte de grupos étnicos, una muy buena participación en términos de equidad de género, una participación muy bien distribuida en términos de edad. Tenemos de alguna manera una fotografía muy cercana a la, a la realidad colombiana, a la población colombiana esas personas se conectaban normalmente a través de una, una sesión virtual de conversación se encontraban con tres o con cuatro personas más a las que no conocían esa asignación era aleatoria, uno entraba a la sesión y se encontraba con cuatro desconocidos a conversar precisamente sobre eso, sobre qué, qué querían cambiar, mejorar y mantener en Colombia eh, y a partir de esas tres preguntas se armaba digamos una conversación que duraba más o menos dos horas y que estaba acompañada por alguien del equipo de Tenemos que Hablar que estaba recogiendo las respuestas. Nosotros recogimos las respuestas de todas las conversaciones digamos Levantamos una especie de acta de todas las conversaciones Y es sobre esa información Sobre toda esa cantidad de respuestas Que estamos haciendo el análisis con los resultados Al, al final del ejercicio De los 5,150 veces que conversaron Tenemos 373.000 mil palabras en, en la base de datos con la que estamos trabajando Estos resultados que, que empezamos a presentar Esta semana
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com, Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino. dot com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. Eighteen plus.
2: Todas esas palabras Santiago forman esta fotografía de país de la que usted nos habla. Describanos por favor cómo es esa imagen. Qué hay. En esa fotografía
3: lo primero es que hay mucha diversidad y quizás ese sea el punto fundamental de, de la conversación, las personas tienen preocupaciones que se pueden agregar entonces hay algunos temas que aparecen más recurrentes asuntos como la educación como la política, como la corrupción o como la cultura, son, digamos, los cuatro temas de los que más conversaron los colombianos. Pero incluso cuando pueden estar de acuerdo en ciertas cosas, pues hay, hay conversaciones que giran alrededor de asuntos como el medio ambiente, como la salud, como la participación, como la justicia. Y en ese sentido tenemos en esa fotografía un montón de cosas importantes que contar y que revisar de esas propuestas. Quizás dos de los elementos que sean más llamativos para nosotros eh, fueron primero una, un análisis de emociones que realizamos, de las respuestas cuando nos hacían referencias a algún tipo de emoción lo que encontramos es a unos colombianos que hacen muchas referencias a la tristeza y al miedo, son digamos las dos emociones más frecuentes cuando los colombianos los utilizan como parte de sus respuestas en la conversación
2: ¿El miedo a También, qué, Santiago?
3: El miedo al, a los cambios posibles en las mejoras eh, el miedo como la prevención, básicamente. Y de igual manera la tristeza como la frustración, como la expectativa de que las cosas no pueden cambiar. Esas dos emociones un poco las estamos juntando en una idea de, de la frustración que tienen los colombianos frente al cambio social. Porque lo otro que encontramos es que hay una expectativa profunda de cambio. El 60% de los participantes quisieron hablar de cambio. Sin embargo, pues había asociadas emociones como esas, como la tristeza del miedo y sobre todo al final de la conversación la gente desconfiaba mucho de la posibilidad de que sobre todo las entidades públicas y los actores políticos realizaran los cambios necesarios. entonces un poco lo que estamos viendo es una especie de frustración general con la, con la manera como se toman decisiones en Colombia. Algo que nos parece muy preocupante y que, y que plantea un escenario fundamental para, para el próximo gobierno y para los incluso para los congresistas electos y para todo el entorno político colombiano. También ahora... Claro, está esa fotografía que es un poco preocupante, pero también hay cosas interesantes y también más bonitas. El, la tercera emoción más frecuente fue la alegría, y estuvo muy asociada a las cosas que la gente quiere mantener, en particular asuntos como la biodiversidad, como el medio ambiente, como la constitución política, que también quedó muy alta. En las cosas que queremos mantener o proteger o cuidar. Entonces, ahí también hay una posibilidad de identificar en dónde los colombianos un poco ponen su alegría, eh, en contraposición a los lugares que le llaman.
1: ¿Y, y estas estas últimas eh, eh, cualidades, digamos, que, que mencionan, veía que son preponderantes en los niños, o sea, porque también consultaron a niños muy pequeños, desde los ocho años. ¿Cuál es esa diferencia entre, entre la percepción de país que tienen los niños y la que tienen los adultos?
3: Sí, hicimos un ejercicio que, era, que fue muy difícil fue un esfuerzo grande por, por las implicaciones como, como logísticas del asunto pero, pero nos parecía fundamental poder escuchar los niños que tenían para decirnos entonces más o menos 468 que fueron al final niños, niñas y adolescentes participaron en las conversaciones en una versión adaptada de la conversación pero respondieron las mismas preguntas que los adultos o sea que podemos como compararlo y lo que encontramos y nos llamó más la atención fue lo prevalente en, en niños, niñas y adolescentes de la conversación sobre medio ambiente. Los adultos también... O sea, ellos de...
1: introdujeron el tema de medio ambiente con más fre fuerza que, que los adultos.
3: Sí, ellos lo hablaron muchísimo más. Está entre los primeros, en, en, creo que en, en cambiar está de segundo y en mantener y mejorar de primero. Eh, mientras que en, en la muestra total, digamos, el resto de los adultos, el medio ambiente aparece por allá de sexto, séptimo, octavo tema. Eso nos muestra como una especie de brecha generacional que es muy llamativa y que, y que además plantea muchas cosas respecto a la forma como adultos y niños, por ejemplo, se imaginan el futuro. De alguna manera, cuando las personas nos dicen que les gustaría cambiar, mejorar y mantener, lo que nos están hablando es del futuro, nos están hablando de lo que esperan o sueñan de lo que viene en los próximos años. Y de you nuevo, know, creemos que es muy llamativo y muy, digamos, muy interesante y muy importante que sean los niños los que ponen un poco en la agenda y los que defienden y reivindican esa agenda medioambiental.
2: Claro, Santiago, muy interesante que tengamos estas conversaciones, sobre todo porque estamos en un momento de cara a las elecciones, un momento bastante polémico, tenso, donde se vuelve difícil hablar, ¿no? Hay mucha polarización de estas conversaciones que ustedes sacaron de las metodologías que ustedes usaron también queda algo que nos sirva para que como sociedad podamos conversar mejor llegar a puntos de acuerdo poder trasladar esta fotografía a una
3: realidad Sí, incluso nosotros mismos nos sorprendimos por las posibilidades que genera la conversación les cuento solo una cosa nosotros cuando empezamos a preparar digamos previo a arrancar las conversaciones habíamos diseñado un protocolo para, ...para para intervenir en situaciones que se de control... ...estamos asumiendo precisamente por lo que no ven redes sociales... ...por lo que es el debate público en Colombia... ...que de pronto nos íbamos a enfrentar a situaciones en las que iban a haber no sé, insultos... O, o, ...o apelativos xenófobos o racistas... ...como algo que nos obligara a cerrar la conversación... ...entonces teníamos un protocolo muy juicioso... ...y todos los moderadores estaban muy preparados para intervenir... ...y pensábamos que lo íbamos a tener que usar muchísimas veces... ...sin embargo de las 1453 sesiones de conversación que tuvimos solo tuvimos inconvenientes en 16 inconvenientes fue alguien que se retiró molesto de la conversación o alguien que tuvo que ser retirado porque pues, porque digamos que incumplió alguna de las reglas de juego que se habían establecido eso lo que nos muestra es que dadas las circunstancias correctas, los que lo menos estaban absolutamente dispuestos a conversar. Eh, y, y revisando la información de las respuestas, no era necesariamente que la gente estuviera de acuerdo, hubo discusiones difíciles, complejas, momentos tensionantes en las conversaciones, pero la gran mayoría salieron muy bien. Y nosotros creemos que hay como tres pistas, tres reglas de juego que permiten que eso ocurra. Lo primero era que en todas las conversaciones los participantes, a no ser que tuvieran un problema técnico muy complejo, tenían que tener la cámara prendida cuando eran conversaciones virtuales. En las presenciales, pues estaban ahí, digamos, estaban poniendo la cara, Y eso es fundamental para la posibilidad también de evitar lo que ocurre en redes sociales un poco de la misma. Sí. Uh -huh. Lo segundo es que hay reglas de juego claras sobre cómo funciona el, el espacio. Hay un moderador, se establecen tiempos de intervención, hay como estructura sobre cómo se debe conversar, qué es lo que queremos que ocurra. Y lo tercero, hay un hay un objetivo propositivo. Las personas se estaban encontrando para conversar sobre qué se imaginaban del futuro de Colombia. Entonces, de alguna manera, no había mucha necesidad, no había como esa idea de que uno tenía que ir allá a convencer a los demás o a discutir con nosotros sobre algo iban todos a proponer sus ideas e intentar llegar a ciertos acuerdos sobre cosas importantes. Y eso también fue fundamental para evitar que la cosa un poco se quedara simplemente en una discusión como polarizada. De nuevo, lo que encontramos con esas tres reglas de juego es que si uno las logra cumplir en espacios de participación y conversación, en general la gente lo responde bastante bien, responde bastante bien. Eso, en el 99.9% de los casos responde bastante bien.
1: No, un ejercicio muy interesante porque finalmente, a pesar de las orillas políticas en donde nos encontremos, tenemos todos uh, los mismos anhelos y sueños y objetivos comunes eh, en cuanto a cosas básicas de la vida. Eh, sin embargo, yo le quiero ya como para terminar y precisar cuáles fueron esos seis mandatos eh, que tendrían los eh, el próximo gobernante de Colombia eh, de cara a lo que ustedes encontraron en este estudio.
3: Los, los seis temas que fueron fundamentales para la conversación, eso, los, los, los mandatos postergables y puestos sobre la mesa de los candidatos son, en primer lugar, la posibilidad de poner la educación en función del cambio social. Las colombianas tienen una confianza altísima en la educación como un mecanismo para cambiar la sociedad pero están esperando que la educación un poco cumpla con muchas promesas que se han hecho, en términos de inclusión social, en términos de oportunidades, pero sobre todo en términos de formación en ciudadanía. La segunda es cambiar la política y luchar frontalmente contra la corrupción, la, la influencia de la corrupción como... Una, 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 digamos, un fenómeno que, que acaba con la confianza en lo político, y en lo público, es grandísima. Fundamental que abordemos ese problema de frente inmediatamente. Es una cosa bastante urgente en la conversación y que tiene mucho que ver con esa frustración de la que hablaba ahorita. En tercer lugar, una transformación social que tome como base la cultura. Los fenómenos están esperando y pidiendo asuntos de cultura ciudadana, de cultura cívica. Hay una preocupación por la forma como nos relacionamos y por la manera como tomamos decisiones. En cuarto lugar, cuidar el medio ambiente, la biodiversidad y la diversidad cultural. Los colombianos asocian de una manera muy interesante su propia identidad como colombianos al asunto de la biodiversidad. Hay, hay la agenda medioambiental independiente de que pueda estar más presente en los niños, igual en general los colombianos está presente como un tema muy importante de cuidar. En, sexto, en quinto lugar, perdón, construir confianza en lo público. Eh, en, en, en la medición que hicimos al final del ejercicio sobre confianza en instituciones, encontramos que la gran mayoría de los colombianos, desconfían de instituciones públicas y lo hacen profundamente hay, hay una ruptura muy grande de confianzas ahí que, que merece atención nuestra propuesta además es que el diálogo puede ayudar a mejorar esas relaciones pero sobre todo que los gobiernos que lleguen ojalá no rompan las posibilidades de conversar con los ciudadanos y en último lugar el sexto mandato que planteamos es cuidar la constitución y cuidar la paz eh, fueron dos asuntos también muy recurrentes en la conversación, la preocupación por reglas de juego claras los colombianos aprecian profundamente la constitución política y esperan que, que, que se utilice como una base sobre la cual construir otras cosas, y están muy preocupados por la implementación de los acuerdos de paz y por las perspectivas futuras que tiene el mantenimiento de la paz en Colombia.
1: Bueno, Santiago Silva, gerente de Tenemos que Hablar Colombia, muchísimas gracias eh, a usted y a todos la, todas las universidades y centros educativos que se dieron a la, la tarea de hacer este ejercicio propositivo que creo que, que, que aporta mucho a, a nuestro país en este momento, sobre todo de tanta polarización. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa
3: Blue.